0: Hoje é o terceiro encontro da série A Bíblia de A a Z, terceiro encontro no livro de Gênesis. Então, o que foi que nós começamos aprendendo? O que foi que nós vimos no começo? Nós falamos da criação, o quão incrível é a narrativa bíblica quando ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança daquele que criou tudo que existe. Eu acho que não há posição mais elevada que uma visão de mundo pode colocar o homem do que esta. Somos criados à imagem e semelhança daquele que criou os céus e a terra, daquele que criou o universo e tudo que está contido nele. De fato, é até interessante eu... Eu sempre digo que quando você olha a narrativa da criação, Deus cria tudo pela palavra, mas quando cria o homem tem um cuidado especial e molda com a mão, quase que como um escultor molda a sua escultura. Mas nós vimos também que essa criação do homem, a imagem de Deus, é feita do pó. Isso demonstra que embora ele seja feito a imagem de Deus, ele não é Deus sem Cristo, sem Deus, nada somos em Cristo, tudo podemos ocorre que houve uma história isso que nós vimos na, no segundo encontro da, da série a Bíblia de A a Z em que algo foi proposto à humanidade algo que fazia com que o homem começasse a pensar que não bastava ele ter sido criado, a imagem e semelhança de Deus, mas ele poderia ser como Deus. Esta que é a grande tentação, que é a grande proposta que foi feita contra a humanidade e que ainda se repete até hoje. E na, no, no culto passado nós vimos, inclusive, como podemos nos livrar dela, porque ela tem três pontos bem claros. O primeiro ponto, não sei se vocês se lembram, é o de fazer com que a pessoa sempre comece a confundir o que é verdadeiramente errado o que é verdadeiramente certo. É como se a proposta fosse assim, será que isto realmente é errado? Será que isto é realmente certo? Quando você não cai nisso, aí tem a segunda tentativa que nós vimos no culto passado, é que dizer assim, isso é errado, mas as consequências desse erro não serão tão gravosas. Você é uma pessoa tão boa, será que você sempre acertou? Será que esse erro aqui dará essas consequências para você? E quando isso não ocorre, quando a pessoa não cai nessas duas tentativas de ingresso no erro, existe a terceira tentativa que nós vimos, que é de apelo à ambição do homem. De fazer com que o homem, pela ambição, se envolva no caminho errado que levará à sua destruição. Mas nós vimos também que Deus não estava alheio a isso. Ele sempre teve um plano de resgate do homem. Inclusive, uma coisa pouco notada, mas quando nós lemos as Escrituras, ou lemos a Bíblia, no exato dia em que o ser humano diz eu quero ser como Deus, em que ele cai, a Bíblia diz, Deus veste o homem, Deus está presente. Por isso que eu falo sempre brincando, pode ser que antes de Deus ter vindo à Terra para exercer a função de carpinteiro, ele tem vindo para exercer a função de alfaiate. Hoje nós vamos falar sobre esse plano de resgate, como ele se demonstra e se mostra durante todas as escrituras. Nós vamos mostrar isso falando da história de Noé. Por que a história de Noé é para que a gente possa dar andamento àquele projeto de entender a Bíblia como um grande colar de pérolas. Aliás, o Encontro de Mulheres, o tema sobre as pérolas. A Bíblia é um grande colar de pérolas. Muitas pessoas, inclusive cristãos, conhecem as pérolas. Conhecem a história de Noé, conhecem a história de Davi, conhecem a história A, B, mas às vezes têm dificuldade em ligar. Todas essas pérolas formando um belo colar. Esse fio condutor que traes, passa as pérolas e faz com que elas não sejam apenas um amontoado de pedras, mas sim um objeto de arte, uma joia preciosa, é o que o cristão não deve de deixar de entender, não deve deixar de buscar. O fio condutor que une as histórias e torna a Bíblia um só livro, os 66 livros da Bíblia, se entendemos o fio condutor, eles se tornam um só livro, uma só mensagem. E a mensagem é essa, Deus quer nos resgatar. Então nós vamos ver isso hoje, como é que esta mensagem está presente em toda a Bíblia. A mensagem de Cristo está presente em toda a Bíblia e nós vamos ver como ela está presente na história da Arca de Noé, na história de Noé. É isso que nós vamos ver hoje, aprendendo mais sobre Cristo. Estudando Noé. Olha, assim, não sei se vocês já notaram isso, mas há duas coisas que são importantíssimas, centrais, são necessárias para que a gente é, tenha um fundamento sólido para a nossa vida. Duas coisas essenciais na visão cristã, que eu estou absolutamente convencido, que é a verdadeira, para que você tenha... Uma, um fundamento sólido para a vida. A primeira dessas coisas é saber quem é, quem Deus é. E a segunda é sabermos quem nós somos. Muitas pessoas abrem mão de tentar responder a isso. Você tem que saber quem Deus é e tem que saber quem nós somos. As pessoas que não são capazes de responder com convicção a essas duas perguntas, elas são como navegadores num barco sem remo, à deriva. O que eu quero dizer com isso? O que é que acontece com um barco à deriva? Ele é levado para onde as correntezas e os ventos mais fortes apontam. A busca não é a da verdade, do que é correto, mas a busca é seguir a maioria, como se fosse nada mais do que um boi de manada como um barco, num, numa região sem remo, e que você segue ali para onde os ventos apontam. Pessoal, existem duas formas de vermos o mundo. Duas formas de vermos o mundo. Há sempre um conflito essas duas maneiras de vermos o mundo. Alguns acham que nós somos, assim, acidentes da história. Não é? Parecemos por acaso... E qual é a consequência disso? Que não precisamos prestar conta a ninguém, é, que nós podemos escrever as nossas próprias regras. E, e como consequência disso, e quantas filosofias e terapias são criadas nessa, nesse ambiente? A busca principal é de encontrar a paz consigo mesmo. Isso é o que o mundo fala, uma visão de mundo fala. O cristianismo ele traz outra visão, Diz que essa não é a correta. Se sua tentativa é encontrar paz consigo mesmo, você está no caminho errado. Não é você que está no centro da sua história. O cristianismo diz assim, é Deus que deve estar no centro da sua história. O cristianismo diz assim, ó, você deve entender que Deus é o seu Criador. Você não é fruto do acaso. Não é você que escreve as suas leis. Deus escreve as leis. E, portanto, o nosso maior objetivo não é nem de perto tentar encontrar a paz com, com, conosco mesmo, com a gente mesmo, mas sim encontrar a paz com Deus. Amém. Se encontramos a paz com Deus, a consequência disso é estarmos em paz com toda a sua criação. Olha, a maneira como nós vemos o mundo de uma forma ou de outra, pessoal, são como remos neste barco que está à deriva. Se você escolhe uma forma, você assume o controle, você diz assim, eu sou capaz de remar para onde eu quero, eu conheço todo o oceano, sem, livrar, sem me livrar das rochas, das correntezas, dos ventos intempestados e inesperados. Isso é a visão humanista do mundo, que o mundo prega. A outra visão também são como remos. Mas está dizendo assim, você se rende, você diz, eu não sou capaz de conhecer tudo o que pode acontecer no oceano. Senhor, tome as rédeas, tome a liderança, tome o remo. Esta é a grande diferença. Alguns dizem que sabem navegar a vida e a gente sabe que não, que não tem nem ideia do que acontecerá amanhã, não é verdade? se nós pensarmos um pouco e fecharmos e analisarmos um pouco a nossa experiência de vida aqui, o que é que está presente, perto da gente, que a gente não pode afastar? É a pequenez da humanidade sem Cristo, sem Deus. Se Deus não está no domínio, no controle das coisas, quem estará? Então, nós temos essas duas visões, essas duas possibilidades nesse barco à deriva. Ou entregamos os remos os remos a Deus e confiamos integralmente nele e somos passageiros da experiência aqui na terra. Ou tentamos assumir o controle de uma própria vida em que todos nós sabemos, não temos nem ideia do que acontecerá daqui a 10 minutos. Um grande homem de Deus, Jacob Harlan, ele a pastora conhece bem. Faz pouco tempo. Eu fui, eu fui pregar na Guatemala, ele tinha saído, eu cheguei. Aí eu fiquei sabendo se ele tinha saído e ele cheguei, um homem pregando e tal. Aí quando eu fui aos Estados Unidos, eu vim né, para o Brasil, eu fui aos Estados Unidos, ele estava lá pregando. Um amigo meu eu não estava presente, um amigo meu estava presente na pregação dele. Ele pregando sobre cura, teve um ataque cardíaco e morreu na pregação. Deus estava no controle da vida dele. Talvez seja essa uma das formas mais nobres de se morrer. Embora alguém ache, né, incrível como alguém morrer assim. Eu digo, que maravilha morrer assim. Então, nós não temos o controle da vida, nós não temos domínio sobre a vida. Só Deus é capaz de tomar esse domínio. E se não sabemos o que decidir ainda, ou se já decidimos, é importante que não esqueçamos do seguinte. Deus sempre quer estar conosco. Sempre está de mãos, assim, estendidas para nos alcançar e assumir o controle desse barco. Deus nunca nos abandona. Ele nunca perde interesse em nós. Há momentos de desencorajamento na vida cristã? assim ah, pessoal. Nós vou, eu vou falar ainda um pouco sobre isso. Assim, ah, mas somos nós, não Deus. Deus está o tempo todo assim inclinado para nós. A Bíblia, meus queridos, na realidade, de uma capa a outra, está sempre dizendo assim: Deus não perde o interesse em estabelecer um convívio mais perto conosco. Ele não perde esse interesse. Ele dá inclusive o caminho para fazer isso. A mensagem da Bíblia para que estabeleçamos o, o, a conexão com Deus, para que Deus possa vir e assumir os remos desse barco, é uma. Ele diz assim: é unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Esse é o caminho. E esse padrão, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus é estabelecido desde o começo e nós vemos isso claramente na história de Noé. Eu peço a gentileza de vocês que abram as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler os versos do 5 ao 9, vamos ler do 5 ao 7. Vamos entender aqui como na história de Noé, a, a reconexão com Deus por meio da graça, pela graça, por meio da fé, já está clara ali. Vou começar lendo Gênesis 6, do verso 5 ao 7. Diz assim, ó. Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Antes de continuar aqui, eu só vou esclarecer que é uma pergunta muito comum, esse uso do verbo arrepender-se para Deus. Como é que Deus pode se arrepender se Ele sabe tudo? É uma tradução aqui que não é muito adequada, porque o verbo em hebraico, nacham, quer dizer mais, lamentou-se. Se Deus tem emoções, Ele sente com o nosso perecimento, com a nossa destruição. Então, a melhor tradução para aqui é o Senhor ficou triste, se lamentou com o mal que havia tomado a terra. Mas o que eu quero focar aqui no verso 8, quando ele diz assim, ó, Noé achou graça diante do Senhor. Você sabia que essa é a primeira vez nas Escrituras que o termo que pode ser traduzido por graça aparece? O que é graça? O que é graça? que é o caminho de reconexão com Deus. Tem a ver com o caminho de reconexão com Deus. que eu falei que a reconexão com Deus se dá pela graça por meio da fé em Cristo. O que é graça? Que nós lemos aqui já na história de Noé. Noé achou graça. Graça, meus queridos, é um favor. No caso específico aqui, um favor imerecido este favor de Deus se manifesta aqui e também durante toda a história da Bíblia, basicamente de duas formas. A primeira forma é que eu quero que vocês saibam que é algo que não é muito pregado, não, porque o pessoal acha, o pessoal diz muito assim: é tanto mal no mundo, Deus não vai fazer nada. Aí, quando o povo diz Deus vai sim fazer isso, vai julgar tudo, vai acabar com o mal, o pessoal acha ruim. Então, o povo diz o mundo é muito mal, e Deus não faz nada que Ele vai fazer sim, vai destruir todo o mal. Aí o povo achar ruim. Pregar o julgamento de Deus é importante na igreja, porque está na Bíblia. Existem comunidades que não pregam o julgamento de Deus. Como se Deus não se incomodasse com relativismo, não se incomodasse com o afastamento do homem, da vontade dele para a sua vida. Então, a e o interessante é que nós vemos aqui, quando ele fala de graça, do favor de Deus, aqui está relacionado com o julgamento. Então, qual é a primeira forma que a graça, o favor de Deus aparece nas nossas vidas? Qual é? Sabe qual é? Ele avisa que o julgamento acontecerá, que o julgamento está chegando. Ele avisa, eu vou julgar o mal. Olha, veja aí, Gênesis capítulo 6, verso 13. Olha só. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus falou a Noé que ia julgar a humanidade. Isso é o primeiro aspecto da sua graça. Ele não nos julga sem nos avisar. Nós sabemos que o julgamento virá. E isso quer você goste, quer você não goste, quer você ache bom, quer você ache ruim. Isso é uma realidade objetiva, independente do que você gosta ou não ele irá julgar, quer queiramos ou não. Deus falou com Noé. E aí, pessoal, Noé tem uma postura das mais interessantes que nós podemos imaginar. Sabe o que é? Naquele mundo que ninguém tinha a menor noção que o julgamento de Deus viria, Deus chega para Noé e fala. Tem muitas passagens na Bíblia que Deus fala, inclusive com voz audível. Aliás, ele até caminhava com Adão, não é? Então, Deus fala, o julgamento virá. E o mais interessante é que Noé toma para si a missão de não ficar em silêncio, mas de passar essa mensagem para todos os que possam ouvir. Olhe só, olhe só o padrão que nós já vimos aqui em Noé. Você sabia que Noé foi o primeiro pregador que existiu? O primeiro pregador da mensagem da cruz foi Noé. Séculos antes da cruz. Foi Noé. Isso, inclusive, está explícito que Noé é um pregador. Eu não sei se você já, passou, já notaram, com certeza leram, mas se, se atentaram para isso, está explícito na Bíblia. Em segunda de Pedro, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 5, que diz assim, ó, E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, vírgula, pregador da justiça. Olha só a Bíblia como é perfeita. Lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, lá na frente, está explícito isso. Noé, pregador da justiça. A Bíblia, meus amados, fala em vários momentos de julgamentos que Deus faz para grupos específicos como modelo do julgamento que Ele fará para toda a humanidade. A história de Sodoma e Gomorra, a história do dilúvio que, é, que tem a ver que é de Noé, tem a destruição de Jerusalém. Nós vimos isso lá no, no ano quinhentos é, e 86 a primeira uma das não foi a última, 1586 antes de Cristo. A Bíblia fala de julgamentos de Deus. Então isso é um julgamento de Deus. E a primeira manifestação da graça de Deus é nos avisar do julgamento. Mas veja bem, seria a favor de Deus realmente, se ele só nos avisasse qual é a segunda parte do grande favor de Deus nessa história toda? Ele não apenas nos avisa, mas ele nos dá instrução específica, instrução clara do que nós devemos fazer para sermos salvos desse julgamento. Se alguém chega para. Assim, no universo do evangélico, do, do, do cristão, as pessoas chegam assim, falam muito assim: Fulano é salvo. Fulano é salvo. Mas você sabe salvo de quê? Salvo do julgamento de Deus. Vocês sabiam disso? É salvo do julgamento de Deus. E Deus, hum, a graça, o favor de Deus, não apenas está em nos informar do julgamento, mas também está em de dar instruções específicas para todo aquele que queira, possa seguir, estar salvo desse julgamento. Olhe só o que tem em Gênesis, capítulo 6, verso 14. Nós lemos o 13, vamos ler o 14. Suas instruções específicas. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora, enfim, dá, dá até instruções de, de, de medida, de largura. Ken Ham, que é um, 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 é, um evangelista, ele tem um, um ministério em, no, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, toda a vida que a gente passa por lá, o, ele nos recebe, ele, um, ele, ele teve uma visão de Deus para construir a Arca de Noé. Ele construiu, existe isso, ele construiu uma arca nas dimensões que são dadas pela Bíblia. Ele construiu, está lá no norte dos Estados Unidos. Ele levantou 200 milhões de dólares e construiu essa arca. E é nas dimensões perfeitas para, para navios de transporte de grandes cargas. É impressionante. Então tem duas... Dois aspectos aí da graça de Deus que já está em Noé. O primeiro é avisar do julgamento. E o segundo é dar as instruções para que sejamos salvos do julgamento. Se nós unirmos esses dois aspectos, qual seria a mensagem aí que a gente podia traduzir assim? Isso não está na Bíblia, eu estou unindo aqui, tô dizendo, qual seria a mensagem unindo esses dois aspectos? Deus avisa do julgamento e diz como você se salvar desse julgamento do mal. Porque o homem ele optou. Ele, porque o problema qual foi? O homem disse, não, eu, o bem e o mal vão provir de mim. Foi isso que o homem fez. O homem fez assim, não, eu não preciso de Deus, o bem e o mal, a moralidade vem de mim. E é isso que nós vemos hoje em dia. O que é certo, é. as pessoas dizem assim, o que é, o que é bom para mim é certo. Se eu gosto é certo. O que é que ele está dizendo? É a mesma mensagem lá de trás. O bom e o mal provém de mim, mas o bem é o objetivo. É uma coisa só para todo mundo. Então, como é que Deus pode nos salvar dessa ideia falsa de que o bem e o mal pode surgir da gente? O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó. Eu preciso destruir o mal. Eu vou destruir o mal. Mas eu não quero destruir você. Eu preciso destruir o mal mas eu não quero destruir você. Então, como eu não posso forçar você à salvação, já que seria, isso seria uma interferência indevida no seu livre-arbítrio, aqui está o caminho que você livremente pode optar ou não. Você pode optar por esse caminho da salvação. Se você não quiser, continue naquela outra visão de mundo, em que você assume os remos do seu barco e continue. Mas se você quiser... Eu assumo os remos do seu barco que está à deriva e você será salvo. Pessoal, essa é a mensagem. Qual era o ministério? Qual era o trabalho? O ministério de Noé? Qual era o ministério de Noé? Eu olhei só, porque as pessoas acham assim. Essa interpretação que você está fazendo é um pouco... Alguns dizem, nunca ouvi, isso é meio louco. Mas isso está explícito na Bíblia. Qual era o ministério de Noé? Eu vou deixar, para responder isso aí, eu vou deixar o autor de Hebreus responder isso aí. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Olha o que as Escrituras dizem. Olhe o que as Escrituras dizem. Diz assim, ó. Pela fé... Hebreus, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé nada mais atual para a mensagem da cruz quem era Noé? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz assim, porque eu digo, Noé foi escolhido, por que Noé foi escolhido para isso? Porque Deus falou com Noé, por que que Noé teve isso? Que que Noé, quais são, qual é o currículo de Noé? Apresenta o currículo, Noé, para eu saber por que, que você teve essa, essa coisa toda. Aí. Qual é o currículo? A Bíblia diz assim, ó. Gênesis 6, 9 diz assim, ó, Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Homem justo. O que é homem justo? Homem justo é ter caráter perfeito? Não. Né? Tem até umas coisas meio assim sobre Noé aí na Bíblia. É ter caráter perfeito? Homem justo? Não. O que é que Noé fazia que o tornava diferente de todo mundo? Ele Creu na palavra de Deus, e a sua crença não morreu ali, se transformou em ação. Ele creu e agiu de acordo com a palavra de Deus. Pessoal, se reporte para. Eu peço a vocês que se reportem para aquela época. Foi fácil Noé fazer isso. Foi fácil. Você acha que foi fácil, não é, construir uma arca? Olha, Deus fez assim, Noé, se prepare que uma coisa que nunca aconteceu, que nunca ninguém nem ouviu falar, uma coisa que o povo nem na imaginação é capaz de imaginar, vai acontecer. Você acha que Noé não era ridicularizado por isso, não? Muito ridicularizado. Você imagine hoje em dia, no sertão, lá na minha região da Catingueira, chegar um cabalá, Deus fala com ele, isso não vai mais acontecer porque Deus fez uma aliança com o um homem que não mais anundaria, não mais teria dilúvio, viu? Pode ficar tranquilo. Mas está na Bíblia. Agora você imagina uma pessoa lá, no sertão, começar a construir uma arca. No seco. Começar a construir assim, pá, 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 construindo a arca. Você já viu que isso é fácil? Quem passava por ali dizia que isso é um doido. Não é? Isso é um doido. E o que, é que Noé fazia? Eu estou construindo essa arca para quem nela estiver. Vai estar salvo do julgamento de Deus. Estou construindo essa arca. Quem entrar nela estará salvo do julgamento de Deus que no caso era pelo dilúvio isso aí é fácil hein? Noé passou pelo que todo cristão deve passar sabia disso? todo cristão deve passar porque o que a gente faz aqui pessoal é pregar algo que às vezes a pessoa, as pessoas acham que é impossível acontecer assim como Noé fez Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, diz assim, ó. olha só a missão como é árdua do cristão, não é do pastor não, viu? Essa missão não é só minha não, viu? É do cristão, é do cristão. Olha só o que diz aqui, ó. tendo em conta, ante... isso é segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, Tendo em conta, eu, vou, eu vou ler o 3 e o 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação o mundo se repete um dia atrás do outro um dia atrás do outro e nós pregamos um evento que acabará com essa sucessividade dos dias o que a gente prega é uma coisa que nunca aconteceu, foi o que Noé começou a fazer Você aí, eu estava lendo uma coisa sobre isso o cara falou um, um assunto interessantíssimo, ele, ele tocou nisso ele disse assim, imagine se, a, se houvesse imprensa na época de Noé Imagine, se houvesse imprensa na época de Noé, quais seriam os... Como é que chama? Manchete, né? Quais seriam as manchetes lá? Fiquei... Você pode pensar em alguma? O... Assim, eu pensei... Eu botei algumas aqui, né? Mas pode pensar em mais. Algumas até mais engraçadas, né? Mas você imagine. Eu pensei assim, né? O pregador louco e sua arca. Ou então uma... Aquela pessoa o navio que nunca conhecerá o mar, não era, não é fácil, Noé, e aqui eu volto à questão do desencorajamento, Noé tinha tudo, tudo para se desencorajar, não tinha? Tinha tudo, tinha tudo para pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? dias e dias construindo essa arca do tamanho do bonde aqui que é a grande mesma arca se você for olhar as dimensões que estão na bíblia dela é um, um, um transatlântico é um transatlântico o que, que eu estou fazendo aqui? por que, que eu estou fazendo isso? não era melhor fazer outra coisa mais lucrativa não? que eu chegar aqui era, por que, que eu estou fazendo isso? tudo isso, pode ter certeza, passou na cabeça de Noé Noé não era nenhum extraterrestre mas ele foi diferente por uma coisa, porque ele creu e, porque creu, agiu. Olha, se tem uma coisa que falta muito hoje em dia é isso. Alguns não creem, outros creem, mas não agem. O que diferencia o verdadeiro cristão é aquele que não jaz unicamente no âmbito da crença, mas dá um passo à frente e materializa isso na ação. Isso é uma tese belíssima do cristianismo, está clara no livro de Tiago, quando diz que a nossa crença não é uma expressão da sua mente, não, é uma expressão do seu comportamento. Não é a obra que vai lhe trazer nada, mas se você crer verdadeiramente, isso não faz com que você continue a mesma pessoa. Existe uma exteriorização da sua fé na ação efetiva de mudança do mundo. Isso é o verdadeiro cristianismo. A, a fé ela gera ação, a fé genuína ela gera movimento. A fé sempre se apresenta assim, em ação. Se você ainda acha essa comparação muito forçada, vamos dizer assim, com a Arca de Noé, eu vou pedir agora para nós irmos para o Novo Testamento. Estou perto de encerrar, mas eu queria deixar claro isso. Olhe só, vamos lá em Mateus, no capítulo 24, do, do, do primeiro dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Mateus, vamos ler no capítulo 24, dos versos 37 a 39. Se acha essa comparação muito esquisita, a Bíblia é clara sobre ela. Olhe só o que diz assim, ó, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A história de Noé, meus queridos, nos esclarece o seguinte, Todos os que estavam na arca foram salvos. Se tem curiosidade, foram oito pessoas. Todos os que estavam na arca foram salvos. Os que estavam fora da arca foram destruídos. A arca só tinha uma porta: Cristo é a nossa porta. Você já pensou como é interessante a forma como o apóstolo Paulo descreve os cristãos? Eu sempre achei isso assim, que para quem está fora é interessante, porque diz assim, ó, os cristãos são os que estão em Cristo. Eu não vejo isso em nenhuma outra visão do mundo. Os cristãos são os que estão em Cristo, dentro de Cristo. Não é uma forma interessante de descrever? Não é? Se estamos em Cristo, assim como a arca foi levantada e o julgamento se deu abaixo dela, em Cristo nós seremos elevados e o julgamento se dará abaixo de nós. Porque a razão disso está lá em Romanos, na carta aos romanos, logo no comecinho do capítulo oitavo, quando a carta deixa claro, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar.